0: Hallo und herzlich Willkommen zur Social Places Wochenshow. Hier gibt es News und Infos rund um Social Media. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass du hier bist. Ich feiere heute einen runden Geburtstag. Dies ist die 30. Folge der Social Places Wochenshow. Und deswegen habe ich heute hier für dich kunterbunte Infos aus dem Social-Media-Wunderland anstelle einer Geburtstagsdorte. Und ich muss sagen, das, was da in, an Infos diese Woche reingekommen ist, hat mir das auch überhaupt nicht schwer gemacht. Deshalb fangen wir gleich mal an, wie immer, mit den News von Facebook. Facebook ist ja ständig bemüht, das Nutzererlebnis so hoch wie nur möglich zu halten. Das heißt im Klartext, den User bei Laune zu halten, damit er immer noch Grund hat, auf jeden Fall bei Facebook zu bleiben. Auch wenn der ein oder andere gerne auch mal bei der Konkurrenz schnuppert. Und um das zu erreichen, lässt sich Facebook einiges einfallen. Letzte Woche wurde ja schon mal das Thema Virtual Reality bei Facebook zur großen Sache erklärt. Diese Woche gab es dann als logische Folge daraus die Neuigkeit, dass es im Newsfeed von Facebook bald auch 3D-Posts geben wird. Futurebiz hat dazu einen Beitrag veröffentlicht und ich setze dir den Link dorthin sowie zu allen anderen hier erwähnten Beiträgen in die Shownotes. Und dass es bei Facebook vor allem wichtig ist, gerade die junge Zielgruppe bei Laune zu halten, spiegelt sich im neuesten Einkauf von Facebook wieder. Da hat das Unternehmen mal wieder mit 100 Millionen US-Dollar zugeschlagen und hat sich die App DBH einverleibt. DBH ist eine Umfrage-App und zurzeit besonders bei US-Teenies populär. Außerdem testet Facebook zurzeit eine Funktion, die das Grundgerüst von anderen Netzwerken darstellt. Die Rede ist hier von Xing und LinkedIn. Facebook hat ja meiner Meinung nach zu Unrecht, den Ruf ein P2C, also auf den Endverbraucher ausgerichtetes Netzwerk zu sein. Und auch hier geht Facebook in die Offensive und testet zurzeit die Funktion Lebensläufe. Hier kann der Nutzer Angaben zu seinem beruflichen Wertegang machen. Schauen wir mal ein paar Wochen zurück, ist dies überhaupt keine schlechte Idee. Seit es nämlich die Problematik der Anzeigenschaltung für menschenverachtende Berufstitel gegeben hat, ist die Auswahl von Berufstiteln bei Werbeanzeigen immer noch stark eingeschränkt. Ich habe schon mehrmals Selbstanzeigen für Unternehmen erstellt, die Mitarbeiter suchen und dafür sind Facebook-Ads wirklich sehr geeignet. Lädt der User jetzt also bei Facebook seinen Lebenslauf hoch, ergeben sich hier ja völlig neue Möglichkeiten. Wie die Lebenslauffunktion aussieht, kannst Du in einem Beitrag von 3DN sehen. Die Zielgruppenauswahl bei Facebook-Ads ist wirklich unwahrscheinlich groß und wenn man das effektiv für sich und sein Unternehmen nutzen möchte, ist es vielleicht wirklich ratsam, jemanden damit zu beauftragen, der sich regelmäßig damit beschäftigt. Ich bin ja eigentlich immer für die Selbermachkultur und das ist ja auch bei Facebook-Werbung relativ einfach möglich, indem mir Facebook bei jedem Beitrag anbietet, diesen zu bewerben. Aber ich habe es diese Woche erst mal wieder bei unterschiedlichen Kunden erlebt, so einfach ist es dann doch nicht. Erst einmal kann es sein, dass eine Werbeanzeige nicht genehmigt wird dann steht der Kunde auch erst einmal unwissend da. Und zweitens ist die Anzeigenschaltung über den Bewerben-Button längst nicht so effektiv und zielgerichtet wie in dem Werbeanzeigenmanager. Deshalb ist es manchmal wirklich ganz ratsam, sich hier auch Hilfe zu holen. Bisher war ja die Zielgruppenauswahl im Werbeanzeigenmanager hauptsächlich auf die Kunden ausgerichtet, die online unterwegs waren. Zukünftig wird sich das allerdings ändern und Facebook versucht auch immer mehr Informationen über das Offline-Verhalten des Users zu bekommen. Und es wird so eine neue Zielgruppe Offline-Ladenbesucher geben. Was sich hier erst einmal sehr, ja, vielleicht übergriffig anhört, ist datenschutzrechtlich wohl unbedenklich. Wie das genau funktioniert, hat all Facebook für dich zusammengefasst. Ja, und um den User noch zielgerichteter zu erreichen, testet Facebook angeblich ein Feature mit dem Werbetreibenden, die Beiträge und Kommentare von Usern durchsuchen können. Hierzu hat OnlineMarketing.de diese Woche einen Beitrag veröffentlicht. Und um gleich bei der Facebook-Werbung zu bleiben, ich habe diese Woche noch eine Datenschutzanleitung für den rechtssicheren Einsatz eines Facebook-Pixels von Rechtsanwalt Dr. Schwenke entdeckt. Das Facebook-Pixel wird auf Deiner eigenen Website eingebaut und ist eine sehr feine Sache, um Deine Facebook-Anzeigen noch besser auf Deine Zielgruppe zuzuschneiden. Aber wie Du Dir sicherlich schon denken kannst, ist dieses Pixel datenschutzrechtlich wirklich nicht unproblematisch. Bevor Du selbst oder jemand in Deinem Auftrag dieses Pixel auf Deiner Website einbaut, solltest Du Dir zumindest den Leitfaden von Dr. Schwenke zu diesem Thema zu Gemüte geführt haben. Und abschließend zum Thema Facebook möchte ich dir noch einen Ausblick geben, was in naher Zukunft bei Facebook so passiert. Ich kann dir schon mal sagen, dass es in den USA nach einer Testphase nun allen Nutzern möglich ist, direkt über Facebook Essen zu bestellen. Hier sollten natürlich vor allem die Restaurantbesitzer aufhören und sich die Sache schon einmal genauer anschauen, damit sie dann wenn es bei uns soweit ist, auch gleich loslegen können. Ja, der Datenschutz ist natürlich in den sozialen Netzwerken ein riesiges Thema und hier musste Instagram auch nochmal nacharbeiten. 18 Punkte haben Verbraucherschützer angeprangert. Und ja, Instagram zeigt sich einsichtig und passt nun die Datenschutzregeln an. So, dann schauen wir weiter zu Pinterest. Pinterest macht auch immer mehr Gewinn durch Werbung und dort wird es zukünftig möglich sein, die Werbeanzeigen auf die gestellte Suchanfrage auszurichten. OnlineMarketing.de hat diese Woche einen Artikel zu diesem Thema veröffentlicht. Und schöne Neuigkeiten gibt es diese Woche von Snapchat. Es geht aufwärts mit der Aktie und es scheint ganz so, als käme wieder alles in Ordnung. Aber nicht nur das. Diese Woche gab Snap bekannt, dass das Unternehmen zusammen mit NBC eine gemeinsame Produktionsfirma starten wird, die spezielle Formate für mobile Endgeräte produzieren wird. Horizont hat dazu einen Beitrag veröffentlicht. Aber wenn es bei Snap schon mal läuft, dann läuft es auch richtig. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 wird Eurosport spezielle Inhalte für Snapchat produzieren. Das ist die erste europaweite Kooperation von Snap. Auch hierzu hat Horizont einen Artikel veröffentlicht. Mich freut es auf jeden Fall außerordentlich, dass es für Snap so gut läuft und verfolge natürlich hier gespannt die weitere Entwicklung. Aber auch Twitter zeigt sich diese Woche innovativ und arbeitet an einer Lesezeichenfunktion für Tweets, was ich für sehr nützlich halte. T3N hat dazu einen Beitrag veröffentlicht, den ich diese Woche schon auf meiner Facebook-Seite geteilt habe. Aufgrund der Reaktionen dort geht es nicht nur mir so. Also, wir dürfen uns darauf freuen aber auch gegen den leider auf der Plattform vorhandenen Hate Speech will Twitter zukünftig entschiedener vorgehen. Wo bisher eindringlich gebeten wurde, einen Tweet zu löschen, soll zukünftig nicht mehr lange gefackelt werden und die Accounts sofort gelöscht werden. Diese neue Richtlinie wurde noch nicht offiziell bestätigt und letztlich bin ich auch gespannt, inwieweit diese Richtlinie dann auch wirklich umgesetzt werden kann. Du siehst, diese Woche wurde wirklich ganz schön was geschafft in Social Media, da darf natürlich auch WhatsApp nicht dabei fehlen und von dem Messenger-Dienst habe ich diese Woche gleich zwei News für dich. Zum einen kannst du ab sofort deinen live standard mit deinen Freunden teilen, hierzu gehst du einfach auf das Plus und wählst den Standard aus, also alles ganz leicht und selbsterklärend. Apple-User kennen diese Funktion vielleicht schon bereits aus der Nachrichten-App. Und außerdem soll es zukünftig einen Videochat für WhatsApp-Gruppen geben. Das ist aber noch Zukunftsmusik und wird nicht vor 2018 erwartet. Plattformübergreifend gibt es aber auch einiges Interessantes im Netz zu beobachten. Aldi Süd zum Beispiel möchte mit einer Aktion Lebensmittel vor der Tonne bewahren. Die Aktion ist wirklich witzig. Der User kann dabei mindestens drei und maximal sechs Zudaten, die er zu Hause übrig hat, auf die Facebook-Seite von Aldi Süd posten. Daraus kreieren dann der Bistro-Koch Robert Marx und Foodbloggerin Hanna von klein aber lecker ein leckeres Rezept. Mehr Infos zu dieser Aktion findest du unter einfach-weniger-wegwerfen.de Und von mir bekommt diese Aktion einen riesigen Daumen hoch, weil ich sie wirklich kreativ und nachhaltig finde. Ja, und das war sie schon wieder, meine kleine, aber feine, kunterbunte Geburtstagsausgabe zur 30. Episode. Ich finde wirklich, dass die Themen dem Anlass angemessen waren und bin gespannt, was sich nächste Woche wieder im Social-Media-Wunderland bewegt. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like bei Facebook. Du kannst auch auf meiner Website socialplaces.de vorbeischauen und dort meinen Newsletter abonnieren. Ich wünsche dir eine schöne Woche mit vielen schönen, kreativen und vielleicht auch nachhaltigen Ideen für Social Media. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag zu einer neuen Ausgabe der Social Places Wochenshow. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Tschüss!